0: De opwarming van de aarde, beperken tot anderhalve graad. Dat staat zowat in elke slotverklaring van de afgelopen klimaattoppen. Daarvoor is de transitie naar hernieuwbare energie natuurlijk een must. Maar hoe gaan we dat aanpakken? En hebben we daar wel genoeg grondstoffen voor? Hebben we de juiste materialen? Daarom hebben we expert Duurzaam Materialenbeheer, Karel van Akker van de KU Leuven, bij ons uitgenodigd. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Professor Van Akker van de KU Leuven, uh, welkom. Circulaire economie, dat is uw, uw vakgebied. Hoe is dat uw passie geworden? Hoe is dat in uw leven gekomen?
1: Goed, ik ben eigenlijk materiaalkundig ingenieur die dus nieuwe materialen ontwikkelt, nieuwe processen ontwikkelt. Maar gaandeweg ben ik mij meer en meer gaan interesseren wat nu eigenlijk het effect is van die materialen op het milieu. En dus zijn we methodes gaan ontwikkelen om de milieu-impact van die materialen te gaan meten. En dat is altijd maar verder ontwikkeld. En zo ben ik dus bij het grotere domein van de circulaire economie gekomen en meer bepaald... Hoe kunnen we dan meten dat we vooruitgaan naar de circulaire economie? En wat kunnen we ook doen om die circulaire economie te bevorderen?
0: Want meten is weten, hebben wij allemaal van onze Absoluut. leerkracht Fysica geleerd. Um dan naar het hete hangijzer van vandaag, want uw vakgebied is natuurlijk relevanter dan ooit. Om die transitie naar hernieuwbare energie te kunnen maken, moeten we batterijen bouwen, windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's, enzovoort enzoverder. En we vragen ons allemaal af, waar gaan we die grondstoffen vandaan halen? Weet u dat?
1: Wel, Eerst en vooral, je hebt voor al die producten heel wat verschillende materialen nodig. En soms ook nogal exotische materialen. Voor batterijen heb je bijvoorbeeld lithium nodig, kobalt, nikkel. Voor zonnepanelen heb je koper nodig, maar ook een beetje zilver, aluminium, silicium enzovoort. Dus het zijn heel veel verschillende materialen. Van waar halen we die dan? Wel, al die metalen komen eigenlijk uit ertsen. Die zitten geconcentreerd in ertsen en helaas zijn die ertsen zijn niet overal evenveel aanwezig. Vandaag de dag halen we eigenlijk heel wat van onze ertsen uit het verre buitenland. Bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen. Dat hebben we hard nodig voor de elektromotoren, voor de elektrische auto's of ook voor de windmolens. Die zeldzame aardmetalen komen grotendeels van China. We zijn dus echt heel afhankelijk van China om die te uh, maken en te importeren. Een ander voorbeeld is kobalt. Hè. Kobalt komt uit Oost-Kongo. Oost-Kongo is niet de meest stabiele regio. Dat, dat weet u, hè. daar is... Uh, ja, met de regelmaat van de klok ook oorlog. En dan komt die, die toelevering van kobalt komt dan in, in het gedrang. En zo kunnen we doorgaan. Lithium komt uit Zuid-Amerika op dit moment. En dus we zijn eigenlijk voor die grondstoffen vooral afhankelijk van het verre buitenland. Ja,
0: kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we niet gewoon in Europa een paar mijnen openen?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een logische vraag. En daar wordt stevig naar gezocht. Heel recent is er een aankondiging geweest van een mijn in Noord-Zweden, waar men ook zeldzame aardmetalen vindt. Een andere aankondiging van lithium in Frankrijk. Dus ze kijken daarnaar. En dat is ook heel erg nodig, als we iets minder afhankelijk willen worden van dat buitenland. Maar... Je weet dat wij, Europeanen, daar niet zo happig op zijn. Dat is ook de reden waarom de meeste mijnen in het buitenland zitten. De, uh, het publiek uh, die heeft niet zo graag een mijn in zijn achtertuin. Dus we moeten daar wel op letten, we moeten daar goed mee omgaan. Maar eigenlijk moeten we dat echt wel doen.
0: Maar die grondstoffen zijn wel, in bepaalde mate, sommige grondstoffen aanwezig in Europa. Het zou kunnen. Het zou
1: kunnen. We hebben wat voorraden, maar we moeten ook eerlijk zijn. Voor een aantal andere grondstoffen zullen we blijven afhankelijk zijn van het buitenland. Dat, dat, dat blijft zeker zo.
0: Zijn er voorbeelden van, van mijnen waar we toch in Europa die zeldzame materialen vinden? Ik ken er geen
1: enkele. Dus zoals gezegd. Ze uh, voor zeldzame aardmetalen bijvoorbeeld, zijn er geen mijnen in Europa op dit moment. Maar die kunnen er komen. Hè. Bijvoorbeeld in Zweden kan die er komen. Maar ik moet daar toch bij zeggen dat dat uh, niet zo eenvoudig is. Hè. Dat, gaat, dat gaat de hele tijd duren. Een mijn openen, dat kost al gemakkelijk vijftien jaar. Wow. Dus dat is de hele tijd... Uh, maar we hebben wel een beetje in Europa, een beetje koper bijvoorbeeld, vooral in Polen, maar ook voor koper zijn we heel erg afhankelijk nog van import uit bijvoorbeeld uh, Chili vooral dan.
0: Ja. Dan hebben we al die grondstoffen, waar ze ook vandaan komen, van ver of iets dichterbij. Dan moeten we natuurlijk ook nog verwerken. Is onze industrie qua schaal voorbereid op die gigantische omwenteling die er zit aan te komen? Kunnen we al die grondstoffen verwerkt krijgen?
1: We hebben wel wat industrie in Europa die verwerking doet van grondstoffen. Europa is daar ook pionier in geweest in het verleden. Maar er is ook heel veel verhuisd naar het buitenland. En we weten allemaal dat natuurlijk die energie heel duur is in Europa. En nogal wat van die bedrijven hebben tijdelijk de deur moeten sluiten het afgelopen jaar. We zien dat dat eigenlijk niet toeneemt. Uh, en eigenlijk moeten we daar goed op letten, want zoals u zelf zegt, het is bijzonder belangrijk dat we ook in Europa kunnen verwerken. Niet alleen om minder afhankelijk te zijn van het buitenland, maar ook omdat dat eigenlijk op een milieuvriendelijke manier gebeurt in Europa. We weten dat verwerking van koper bijvoorbeeld, gemiddeld is dat een 17 ton CO2 per ton koper dat je wow. produceert. Dat is veel. Dat is veel, ja. Maar in Europa is dat zeven ton. Hè? Dus dat is een heel stuk minder. We zijn eigenlijk veel beter op ja. milieuvlak door onze strengere milieuwetgeving. Maar veel duurder dan ook. Dat is natuurlijk ja, de, de consequentie. Ja. Het, eh, het kost ook wel wat, wat meer in Europa. En dus zijn er ook stemmen die opgaan om die CO2 van die ingevoerde grondstoffen of ingevoerde materiaal, verwerkte materialen, zou ik beter zeggen, om daar dus CO2-heffingen op te brengen aan de grens te gaan opleggen. Maar dat, dat is er voorlopig nog niet. Dus het is eigenlijk inderdaad goedkoper om die grondstoffen uit het buitenland te halen. Ja,
0: nog heel wat werk ook om die industrie op, op voldoende op schaal te krijgen. Um, die grondstoffen die we zo massaal gaan nodig hebben, ja, sommige ervan zijn maar in één land te vinden voorlopig, kunnen die ooit opgraken? Hebben we er genoeg van potentieel in de grond zitten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Uh, voor veel grondstoffen is het potentieel best oké. Okay. Uh, zeker op de lange termijn. Maar, er is natuurlijk een grote maar aan. De, uh, de meest rijke ertsen Die zijn natuurlijk al gevonden en ontgonnen. Hè. Dus we moeten het stellen met wat armere ertsen. Als voorbeeld nemen we koper. Hè. vorige eeuw zat een kopererts 3% koper. Vandaag is dat gemiddeld 0,3. Dat is tien keer minder. Dat betekent dat je dus tien keer meer energie nodig hebt. Ook wel meer milieu-impact genereert. Om dezelfde hoeveelheid koper te gaan vinden. Dus de gemakkelijke ertsen die zijn gevonden. Natuurlijk, we kunnen altijd maar nieuwe ontginningen gaan doen. En er zijn ook nieuwe vondsten, zoals in Zweden. Maar vaak is dat toch ook op plaatsen die toch wel wat kritischer zijn, wat gevoeliger zijn aan milieu-impact. Bijvoorbeeld in het Amazonenwoud hebben we ook heel wat ertsen. Uh, men denkt ook aan ontginning op de zeebodem. Dat is allemaal oké, okay, maar hè, dat gaat toch meer moeite kosten en we moeten opletten voor de milieu-impact daarvan. Hè. Maar nogmaals, dus op lange termijn is er niet echt een probleem. Maar natuurlijk willen we wel heel snel die energietransitie ja, voilà. doorvoeren. Ja, het moet nu. Ja, ja het moet nu, en effectief. En daar zijn we misschien wat te ongeduldig in. Want nu, of de komende tien jaar, om die nu wat, wat ruimer te zien, ja, daar hebben we berekend dat er toch wel een tekort kan komen. dus We hebben gekeken naar voorspellingen, naar vraag van al die materialen, naar wat er allemaal in de pijplijn zit, van ontginningen, van verwerking van die materialen. En dan zien we ja, dat er toch een tekort uh, riskeert te komen binnen de tien jaar. Hè. Op lange termijn niet echt een probleem, maar als we snel willen gaan, dan zal dat waarschijnlijk ook duur worden en gaan we de gevolgen van ja, die krapte op de markt wel, wel uh, meemaken.
0: Is een oplossing dan, uw expertise, de circulaire economie? Dingen zolang mogelijk, duurzaam gebruiken en opnieuw gebruiken. Is dat wat we met die zeldzame materialen gaan moeten doen en met al die grondstoffen die we nodig hebben?
1: Uiteraard. Dat is een, zeker een deel van de oplossing. Dus die circulaire economie, dat kunnen we op verschillende manieren gaan realiseren. Het eerste waar mensen aan denken is recyclage. Dat is uiteraard een goede strategie. Nu, voor mij is dat ook... Het sluitstuk van de circulaire economie, niet bepaald het eerste waar we moeten aan denken. Maar goed, de recyclage uh, die zorgt voor wat wij noemen secundaire grondstoffen. Grondstoffen die we terug uit de eigen maatschappij, de eigen economie halen. En voor heel wat van die producten uh, die nodig zijn voor de energietransitie is dat belangrijk. We hebben berekend dat bijvoorbeeld voor lithium over 30 jaar we eigenlijk 70% kunnen door recyclage gaan voorzien van de nood aan nieuwe grondstoffen. Wow, dat dus dat is heel, al heel ja, wat, dat, he, dat is, heel, he, heel, dat is ja. al heel goed. Hè? Dus dat betekent dat we daardoor veel minder afhankelijk worden van die eh, nieuwe grondstoffen.
0: Is dat een cirkel die je helemaal kan sluiten? Kunnen we alles hergebruiken...
1: Ja, circulaire economie dat is geen perpetuum mobile. Hè. Uh, het is geen echte cirkel. Dus oneindig. Ja, het is inderdaad. Uh, toch een, een cirkel die een beetje open is. We hebben altijd verliezen bij recyclage. Uh, als we kijken naar recyclage van koper bijvoorbeeld, dat is ja, iets dat we al kennen. Vandaag zitten we aan een 55% van dat koper dat gerecycleerd wordt. Dat kan nog toenemen tot 66%. Maar er zullen altijd verliezen zijn. Die, die processen om dat te verwerken, om dat te recycleren, die zijn niet perfect. Dus circulaire economie, daar zijn altijd verliezen. En daarvoor is het belangrijk dat er ook altijd wel wat ontginning zal zijn, enerzijds. maar anderzijds dat we ook nog naar andere strategieën kijken om meer circulair te gaan werken. En een andere strategie is bijvoorbeeld ja, dat we toch proberen die grondstoffen zo lang mogelijk in die producten te houden, dat we gaan hergebruiken, dat we de levensduur gaan verlengen enzovoort.
0: Ja, dan kom je bij, bij de vraag eigenlijk naar grondstoffen. Kunnen we, kunnen we die reduceren Inderdaad door, door dingen langer te gebruiken of minder te consumeren? Of is er aan die kant nog iets te verbeteren?
1: Heel zeker. We weten dat producten niet lang genoeg gebruikt worden. Er is nog veel capaciteit om levensduur te verlengen. Maar natuurlijk, ja, als je levensduur gaat verlengen, dan stel je de recyclage ook voor een stuk uit. Hè. Dus uh, je moet eerst een volume aan producten hebben. En als we een transitie hebben naar nieuwe producten, naar zonnepanelen, windmolens, naar uh, auto's met uh, batterijen, ja, dan moeten we daar eerst een grote voorraad van hebben hè, en die in tijd gebruiken. vooraleer dat we gaan recycleren. Dus we zitten nu in de fase dat we dus al die nieuwe producten moeten maken. En eigenlijk hebben we nog weinig secundaire grondstoffen daarvoor, nog weinig recyclaten die we kunnen gebruiken. Dus we moeten wat, wat geduld hebben. Het is dus heel belangrijk, naar de toekomst toe. Naar de toekomst toe willen we dat producten lang meegaan en dat we dus, als ze dan toch afgedankt worden op den duur, dat we die materialen kunnen hergebruiken. We hebben dat bekeken bijvoorbeeld voor auto's, voor het Wagenpark in Vlaanderen. En dan zien we dat dat perfect mogelijk is, dat dat een groot effect heeft als we langer met die auto's rijden, als we ook aan autodelen doen en dergelijke meer. Um, maar... Dat effect houden we pas zien over 10, 15, 20 jaar.
0: Delen, helpt dat? Deelsystemen van auto's bijvoorbeeld om de vraag naar grondstoffen te reduceren?
1: Ja, absoluut. Dat is evident. Als, als je met twee gezinnen één auto hebt, ja, dan, dan vermijd je een andere auto. En je zou kunnen denken dat, dat een auto sneller verslijt, maar uiteindelijk zijn die robuust. Hè? En die gaan toch een serieus aantal... Kilometers mee Die kunnen gerust door twee, drie, vier gezinnen gebruikt worden.
0: Hm? Hoe zie jij dan de middellange en langere termijn? Je zei daar straks, we moeten misschien een beetje geduld hebben met die grote omschakeling naar duurzame energie. Je hoort politici spreken over 2030, 2050. Is dat haalbaar vanuit jouw perspectief bekeken?
1: Want 2050... Haalbaar. Dus dat is nog een hele tijd. Tegen dan moeten we natuurlijk die recyclagesystemen allemaal goed ontwikkeld hebben. Tegen dan zullen er ook al voldoende afgedankte producten naar die recyclagefabrieken komen. Dan moeten we ook ja, die circulaire economie ja, toch wel zo ver mogelijk doorgevoerd hebben. Gaan we naar die nieuwe businessmodellen waar we gaan delen, enzovoort. Dus 2050 is zeker haalbaar, Kortere termijn is wat moeilijker. Hè? Dus daar gaan we wat krapper zitten. Dat zie je bijvoorbeeld aan de markt van, van de elektrische auto's. Het duurt ook lang tegen dat je zo'n auto... Ja, als je die koopt, voordat je die krijgt. Dat is daar al een, een teken dat dat krap zit. Dus op korte termijn wordt het wat moeilijker. En denk ik persoonlijk ja, dat we moeten investeren. Want we moeten dat sowieso doen... Maar die investering, ja, dat, dat zal wel wat kosten.
0: Ja. Geduld en wetenschap, dat gaat ons al een heel eind brengen. Dank je wel, professor Van Akker, om ons te tonen hoe we die energietransitie ooit waar zouden kunnen maken. En dat klinkt toch... Optimistisch, als we ons best doen. En wat de hernieuwbare energie nog wel een extra duwtje in de rug zou kunnen geven, is het onderzoek van materiaalkundige Dr. Aslihan Babayigit. Komen zonnepanelen binnenkort uit een spuitbus? Het zou zomaar eens kunnen. Aslihan geeft je het antwoord in aflevering 439 van deze podcast. Tot daar of tot een volgende keer.